0: به نام خدای مهربان سلام من حامد تباتبایی هستم میزبان شما در عرصه سیمور کاریکلاماتور یا کاریکاتور کشیدن با کلمات یکی از شیوه های جدید و جذاب ادبیات ماست در این قسمت به کاریکلاماتور و فرزند کاریکلاماتور که شعر فرانو باشه خواهیم پرداخت که امیدوارم بشنوید و لذت ببرید حلمه کاریکلماتور ساخته احمد شاملو است. در سال 1346، وقتی که احمد شاملو میخواست برای اولین بار کارهای پرویز شاپور رو در مجله خودش به اسم خوشه چاپ بکنه، این اسم رو برای کارهای پرویز شاپور انتخاب کرد. به عنوان شروع، از همین اولین نمونه های کاریکلماتور که در خوشه چاپ شدند، سه نمونه رو بشنویم که بریم تو این حال هوا. ماشین تخم و مغزنی را توی چشم گذاشتم و سفیدی و سیاهی آن را به هم زدم. نتیجه، حالا دارای چشمان زیبایی به رنگ خاکستری هستم. امروز مجدداً زوکام شده ام و پس از هر عدسه ای ناچارم خم شده دماغم را از زمین بردارم سر جایش بگذارم. برای آنکه هنگام خوابیدن احتیاجی به بالش نداشته باشم کله ام را پر از پر کرده ام. شما هم بکنید قول میدهم دهم راحت بخوابید. همینطور که در این نمونه های ابتدایی میبینید، کاریکلموتور از یکی دو جمله تشکیل شده و در همین یکی دو جمله یک تصویر کاریکاتوری از دنیا برای شما ترسیم میکنه. کوتاه بودن، ساده بودن، تصویری بودن و تنظامیز بودن عناصر مهم کاریکلموتور هستند. چند تا کاریکلموتور دیگه هم بشنویم که باز بیشتر ذهنمون با این نوع ادبی آشنا بشه. تمام نمونایی که براتون خواهم خون همه از پرویز شاپور هستند. گربه پرتوقع انتظار دارد موش به خودش سوس گوجه فرنگی بزند. شبهنگام برای اینکه باغچه را از نور سیراب کنم، سر آب پاش را به چرا قوه زدم. برای اینکه کسی در کارم دخالت نکند، مدت هاست که دست از کار کشیدم. کاریکنه موتور در این شکل جدید توسط پرویز شاپور معرفی شد و گسترش پیدا کرد. پرویز شاپور در 1302 در قم به دنیا آمد و در 1378 فوت کرد. در 27 سالگی با فروغ فررخزاد که 11 سال ازش کچکتر بود ازدواج کرد. فروغ فررخزاد متولد 1313 است، یعنی در زمان ازدواج با شاپور تنها 16 سال داشته، این ازدواج البته پس از حدود چهار سال و با یک فرزند به جدایی انجامید. نامه های به شاپور در کتابی به اسم اولین تپش های قلبم به چاپ رسیده. پرویز شاپور هم ترراح بود به هم نویسنده و کاریکلموتور در واقع ترکیبی از این دو هنر تجسمی و کلامی اوست. ترهای شاپور هم مثل نوشته های او هستند. خیلی ساده هستند و از چند خط سیاه بیشتر تشکیل نش بسیاری از سوژه های اصلی شاپور هم، مثل ماهی، گربه، موش پرنده در بین نوشته هاش و تصویر هاش مشترک هستند. یعنی در واقع ما یک جور تناسب و هماهنگی می‌بینیم بین کارهای نوشتاری شاپور و کارهای تصویری شاپور. شاید براتون جالب باشه که پرویز شاپور اصلا فارغ و تحصیل رشته اقتصاد بود و کارمند اداره دارایی و خب تناسبی بین تحصیلاتش و شغلش و کارهای هنریش خیلی، وجود نداره چند تا از کاریکلموتور های او رو بشنویم بعد برخواهیم گشت و درباره شخصیت شاپور و کاریکلموتور بیشتر صحبت خواهیم کرد به ماهی فکر می کردم ولی فراموش کردم به آب هم فکر کنم در نتیجه ماهی فکرم مرد میکروب نسبت به تشخیص آزمایشگاه تقاضای تجدید نظر داد. بلبلی که تارهای صوتیش را از دست داده بود، انگشت پایش را داخل دهانش کرده بود و صوت بلبلی میزد. گرسنگی سالن سخنرانی دهان را تبدیل به سالن غذاخوری کند. با رشته افکارم دست و پای مغزم را بستم. به وسیله قطره باران تبخیر شده برای خورشید پیام میفرستم. در خشکسالی آب از آب تکان نمیخورد. در بین سوژه‌های متداول شاپور یک سوژه بسیار کلیدی هست که در طرح‌های شاپور هست ولی در هاش خیلی نیست و اون هم سنجا قفلیه. من میخوام بخشهایی از گفته‌های شاپور رو درباره سنجاق قفلی برای شما بخونم. چرا؟ تا با نگاهی که پشت کارهای شاپور هست و اون روحیه‌ای که پشت این جملات قرار گرفته بیشتر آشنا بشیم. شاپور میگه من ترکشیدن کشیدن رو با سنجاق قفلی شروع کردم. هم از جهت اینکه واقعا اش رو خیلی دوست دارم همیشه در ذهنم هست و همین اینکه در واقع طراحی از آن کار نسبتاً آسانی بود سنج قفلی صورت ساده ای دارد و می شود باهاش بازی کرد. من توی بیجان‌ها ها قفلی را از همه بیشتر دوست دارم و در جانداران به ماهی و گربه و موش عشق میورزم. سنج قفلی با اینکه جز بیجان ولی نیمروخش به نیمروخ اشرف خیلی شبیه است. مثلا آدم میبیند که دماغ دارد تقریبا چشم دارد و همیشه نگاهی مهربان به آدم دارد همش منتظر است که ببیند کجا میتواند به کمک آدم بیاید از طرفی خوب خیلی هم سرقد است و اندام خیلی متناسب و کشیده ای دارد دیگر اینکه که سنجاقفلی برای وصل کردن آمده است لطف سنجاقفلی در شکل آن است و همین علت سنجاقفلی توی طرحهایم هست و توی نوشته نیست سنجا قفلی بیشتر کشیدنی است تا گفتنی. شما وقتی این صحبتها رو از پرویز شاپور میشنوید ممکنه فکر کنید که شخصیتی که گوینده این جمله هاست خیلی زندگی رو جدی نمیگرفته. خیلی آدمی بوده که همش تو هپروت بوده. اما برعکس این نگاه شاپور بسیار کار و تلاش رو جدی میگرفته. بعد نیست بخشهای از صحبتهای رو در این زمینه هم بشنویم. شاپور میگه فکر می کنم هر کسی یک قله استعدادی دارد در چیز خاصی و رشته بخصوصی. خصوصی آدم هایی که قله استعداد خودشان را میشناسند و آن را تسخیر می کنند موفقند مثلا آدمی که در رشته ریاضی خیلی استعداد دارد اگر بخواهد در رشته دیگری کار کند مثل این است که بخواهد کار دست دومی انجام بدهد. هر کس قله استعدادی دارد یکی قله بلند است و می تواند آن را فتح کند یکی هم که ناتوانتر است با نهایت تلاش به دامنه می رسد. او هم شایستی احترام است. یکی هم هست که دست روی دست گذاشته و کاری نمی کند. من از این آدم خوشم نمی وقتی آدم کار می کند هم لحظات را خوش گذرانده و هم وقتی شب احیانا در آینه نگاه می کند می تواند به خودش بگوید آفرین شاپور. بریم و چند کاریکلموتور دیگه از پرویز شاپور بشنویم تا بعد بریم به سراغ اکبر اکسیر و شعر فرانو. یده گربه خوشمزه ترین میوه درخت پرنده است سایه هم هنگام غروب برای اینکه همراه خورشید نرود پشت سرم قایم می شود با مسلسل قلبم عمری مرگ را مجبور به عقب نشینی کردم مرگ فرصت نداد بقیه آرزوهایم برباد برود غرور سیل اجازه نمی دهد مثل رودخانه از زیر پل بگذرد اگر تنپوش پرنده جیب داشت، حتما قبل از پرکشیدن در آن دانه می ریخت. تمام مردم دنیا به یک زبان سکوت می کنن. نسبت کاریکلموتور با شعر چیه؟ بسیاری از سوژه های موتور اگر در دست یک شاعر قرار بگیرن به شعر تبدیل میشن. یک نمونه خیلی جالب یکی از کاریکلموتور های شاپوره که فکر پشتش و ایده پشتش به طرز عجیبی شبیه یکی از شعرهای شفیه است البته من نمیخوام بگم استاد شفیه کتکنی این سوژه را از شاپور گرفتن. شاید مستقلاً این ایده به ذهنشون رسیده باشه اما اگر این شباهت اتفاقی هم باشه میتونه نشون بده که فاصله کمی هست بین شعر و بعضی از کاری کلاموتورها اون نمونه اینه شاپور میگه اگر برف میدانست کره خاکی اینقدر کثیف است هنگام فرود آمدن تنپوش چرکتاب در بر می‌گرد و استاد شفیعی میگن که آخرین برگ سفرنامه باران این است که زمین چرکین است آقای حسن حسینی در کتاب بیدل سپهری و سبک هندی به درستی اشعار سبک هندی رو پدر بزرگ کاریکلماتور میدونن یعنی نگاه و بازی ها و زبانی که در کاریکلماتور هست در سبک هندی هم به صورتهایی دیده میشه ضمناً موضوعات دم دستی و زبان ساده سبک هندی هم با کاریکلماتور تناسب داره ما در فصل دوم قسمت چهارم تحت عنوان وزیر شاعر درباره سبک هندی صحبت مختصری داشتیم که اگر دوست داشتید میتونید به اون قسمت مراجعه کنید و بشنوید. چند نمونه از اشعار سبک هندی که آقای حسینی به عنوان نمونه هایی از کاری کلاماتور در سبک هندی آوردن من براتون میخونم. مثلا کلیم کاشانی شاعر سده ده و یازده میگه که غم میخورم به جای قضا چون کنم کلیم این است آن قضا که نه اشتهاست یا واعظ قزوینی شاعر سده یازدهم میگه که بر چهره چون نردبان چینها دیدم بر چهره چون نردبان چینها دیدم معلومم شد که عمر بالا رفته است خب درباره پدر بزرگ کاری صحبت کردیم درباره فرزندش هم صحبت کنیم در روزگار ما افرادی مثل آقای اکبر اکسیر کاریکلاماتور رو بس دادن و ازش شعر ساختن البته باید تاکید کنیم همه ای آثار اکبر اکسیر از جنس کاریکلاماتور نیستن اما بسیاری از قطعاتش بسیار به کاریکلاماتور نزدیکن دو نمونه از این دست براتون میخونم تا بعد مفصل تر صحبت کنیم اکبر اکسیر میگه سفر را بستند که ما به بیرون زنگ نزنیم از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم و نمونه بعدی قطعی است به نام قیچی ها قیچی سلمانی، قیچی خیاتی، قیچی چمنزنی، قیچی ورقبور، قیچی جراحی، قیچی پشمزنی، قیچی باغبانی و یک قیچی هم داریم که نامش را قیچی کردم یک نکتر همینجا بگم همونطور که در این نمونه ها دیدیم کارهای آقای اکبر اکسیر هرچند به اسم شعر خونده و من منتشر میشن هیچکونه وزن و قافیه‌ای ندارن تا تنها وزن و قافیه بلکه به صورت کلی هیچ گونه موسیقی کلامی در کارهای اکسیر نیست. این نوع نوشته ها معروف هستند به شعر منصور یعنی شعری که به نصر نوشته شده و امروزه بسیاری از هایی که تحت عنوان کتاب شعر چاپ میشن در واقع شعر منصور هستند. آیا شعر منصور واقعا شعره؟ اینکه ما شعر منصور رو شعر بدونیم یا نه کاملا به تعریف ما از شعر بستگی داره. اگر تعریف ما از شعر نوعی موسیقی کلامی رو برای شعر لازم بدونه، خب نمیتونیم به این نوشته ها شعر اطلاق کنیم. در مقابل اگر تعریف ما موسیقی کلامی رو برای شعر واجب ندونه، خب میتونیم به اینها بگیم شعر. من خودم طرفدار این نظر هستم که نوعی از موسیقی کلامی رو به صورت حداقلی برای شعر لازم بدونیم. حالا لازم نیست این موسیقی کلامی حتما وزن عروضی باشه که ما در شعر کلاسیک فارسی و عربی داریم. میتونه مثلا وزن ضربی باشه که در شعر کلاسیک انگلیسی هست یا وزن هجایی باشه که احتمالاً اصلا شعرهای فارسی دوران باستان از این نوع وزن داشتن یا حتی موسیقی کلامی از نوعی باشه که ما در شعرهای سپید شاملو به گوشمون میخوره. بالاخره کم یا زیاد یک نحوی از موسیقی کلامی رو ما باید در شعر ببینیم. لذا با احترام به افرادی که موسیقی کلامی رو برای شعر اصلا لازم نمی‌دونن من شعر منصور رو که هیچ نوع موسیقی کلامی نداره شعر نمیدونم و ترجیح همینه که بهش بگم نصر شاعرانه در فرهنگ ما چون شعر یک احترام خیلی خاصی داره و یه جوری بالاتر از نصر تلقی میشه خب افراد زیادی دوست دارن نوشته رو شعر خطاب کنن ولی هیچ ایرادی نداره که یک نوشته نصر شاعرانه باشه این شعن اون نوشته رو پایین نمیاره رو کم نمیکنه ارزش یک نوشته به محتوای فکریش و خلاقیت هنریشه و یک نصر شاعرانه میتونه از بسیاری شعرها ارزش بالاتری داشته باشه توی پرانتز یادآوری بکنم که ما در قسمت هفتم فصل اول تحت عنوان اوزان مولانا درباره موسیقی شعر و انواع اقسامش صحبت کردیم که اگر دوست داشتید به اون قسمت مراجعه کنید و بشنوید و هر حال اکبر اکسیر خودش کارهای خودش رو شعر خطاب میکنه و به طور خاص به اونها میگه شعر فرانو. اکسیر در کتاب بفرمایید بنشینید صندلی عزیز شعر فرانو رو در 20 بند معرفی میکنه. جالب اینجاست که در دو بند از این 20 بند به طور خاص تأکید میکنه که شعر فرانو کاری کلاماتور نیست. از این تأکید و تکرار دو برداشت میشه کرد. برداشته اولینه که خوب شعر فرانو لابد خیلی خیلی فرق میکنه با کاری کلماتور. و برداشت دوم اینه که اگر شما لازم دو بار بکنی و تکرار بکنی که شعر فرانو کاری نیست این اتفاقا نشونه ارتباط نزدیک شعر فرانو با کاری کلاماتوره وگرنه اصلا این تاکید و تکرار موضوعیتی نداشت کسی به ذهنش نمیرسید که شعر فرانو رو با کاری اشتباه بگیره که بعد ما بخوایم بهش تذکر بدیم نه این اون نیست خبتن بعضی از نمونه های شعر فرانو خصوصا بعضی مثال هایی که در کارهای آقای اکسیر ما میبینیم بسیار نزدیک هستند به کاری کلاموتور. اما گذشته از این شباهت و نزدیکی اگر بخوایم روی وجوه تفاوتی که بین فرانو و کاری کلاموتور هست تاکید بکنیم و اونها رو پررنگ بکنیم به چند مورد میتونیم اشاره بکنیم؟ اولاً فرانو محدود به یکی دو جمله نیست و میتونه طولانی تر باشه و خلاف کاریکلماتور که باید در یکی دو جمله جمعش کرد. در کاری کلماتور ما محدودیتی در موضوع و نوع تنزی که ایجاد کنیم نداریم. موضوع میتونه هر چیزی باشه. یک مسئله خیلی پیش پا افتاده، یک مسئله عشقی، یک مسئله سیاسی، هر چیزی میتونه باشه و شوخی هم که ما میکنیم میتونه کاملا فکاهی و بدون امق باشه یا اینی که نه یک تنز خیلی عمیق باشه. اما تأکید آقای اکسیر این هست که نوشته فرانو، نباید شوخی های سبک و کاملا فکاهی داشته باشه، بلکه باید تنز داشته باشه و تنزش هم مربوط به موضوعات غیر رمانتیک زندگی انسانی باشه. برای اینکه این تفاوت ها بهتر دیده بشن اون نمونه های کاریکلا که در ابتدای این قسمت شنیدیم رو در ذهن داشته باشید. الان میریم و چند نمونه نوشته فرانو از آقای یک اکسیر میشننویم تا اولاً و مهمتر از همه چیز لذت ببریم، و در درجه دوم ببینیم که بین این دو نوع نوشته چه تفاوتها و چه شباهت‌هایی وجود داره. سال تمام در مورد کتاب نوشتم توصیه کردم کتاب بخوانید از کتاب غافل نشوید کتاب یار مهربان است آنقدر از کتاب گفتم و نوشتم که وقت نشد یک کتاب بخوانم من تعجب میکنم چطور روز روشن دو هیدروژن با یک اکسیژن ترکیب میشوند و آب از آب تکان نمیخورد بهزیستی نوشته بود شیر مادر مهر مادر جانشین ندارد. شیر مادر نخورده مهر مادر پرداخت شد. پدر یک گاف خرید و من بزرگ شدم. اما هیچ کس حقیقت مرا نشناخت جز معلم عزیز ریاضیم هم که همیشه می گفت گو ساله به تمرگ. مادر از عروسی که برگشت گیس مصنوعی، دندان مصنوعی، لنز چشم، موجه و ناخون مصنوعی را برداشت خط چشم خط ابرو خط لب را پاک کرد مادر بزرگ شد پدر به تنه گفت لعنت بر این صنایع مونتاژ اکبر اکسیر فرانور و اوسیانی میبینه در برابر اولاً ادبیات کلاسیک و ثانیاً شعر مدرن معاصر. او معتقده که شعر معاصر در روزگار ما دچار بحران مخاطبه یعنی آدمها کمتر شعر معاصر میخونن و علت این بحران مخاطب رو در چند چیز میدونه. یکی این که شعر معاصر زبان غیرقابل فهم و نامعنوسی پیدا کرده به قول اکبر اکسیر به زبون آدمیزاد حرف نمیزنه. مشکل دیگرش اینه که موضوعاتش با زندگی روزمره بی ارتباط هستند و خب مخاطب نمیتونه با اونها ارتباط بگیره. شعر معاصر رو اکبر اکسیر یا اسیر های خیالی غیر واقعی میدونه و یا های سیاسی که صداقتی ندارند و عرفان‌های سطحی که معنای ژرفی در باطنشون نیست. برای اینکه تضاد فرانو رو با انواع دیگر شعر معاصر بهتر درک کنیم، یک نمونه جالب برای شما میخونم. که در اون اکسیر در یک قطعه کوتاه هم به سهراب سپهری طعنه و هم به فروغ فرخزاد. توجه من به این نمونه اولین بار در ای از آقای شهرام رستمپور جلب شد که خیلی نمونه جالبی است. این شعر زیر باران باید رفت سهراب سپهری رو خب همه شنیدیم و احتیاجی به یادآوری نداره. یک قطعه دیگری هم از سهراب هست که خیلی معروفه و روی سنگ قبرش هم نوشته شده که به سراغ من اگر می‌آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد. چینی نازوک تنهایی من و شعر معروف دیگری هم هست از فروغ فرخصاد که حالا یه جورایی ساختار شبیه این شعر به سپهریه میگه که اگر به خانه من آمدی برای من مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدهام کوچه خوشبخت بگرم حالا این شعرها رو داشته باشید اکبر اکسیر میگه که شاعران دروغ میگویند باران اصلا شاعرانه نیست آنها هی تبلیغ می‌کنند زیر باران برویم و خود مثل گربه کنار شومینه می‌خوابند اگر به شمال میآیید به جای دفتر شعر چتر و پنکه و بند بیاورید و کمی سوژه برای تابلوهای اتاق خالی اینجا قورباغه هم زنگ میزند. دقت کنید این اتاق خالی که در شمال گفته میشه بر اینکه مسافرها رو در واقع به ویلا ببرند یه اشاره و ای به اون اتاق آبی صحراب سپهری هم داره. بسیار جالب کار کرده آقای اکبر اکسیر در این قطعه. اما آیا این نگاه اکبر اکسیر به شعر معاصر درسته؟ اولا آیا واقعا شاعران معاصر ما مثل همین دو شاعری که در این قطعه بهشون حمله شد دچار بحران مخاطب هستند؟ و اگر فرزن دوشار چنین بحرانی هستند که واقعا ما مطمئن نیستیم آیا علتش الزاما زبان قدیمی یا موضوعات خیالی شعرهاشونه من البته آمار دقیقی ندارم اما اینطور به نظر میرسه که پرطرفدارترین نوع شعر در جامعه ما همچنان همون شعر کلاسیک ایرانه با همون موضوعات خاص خودش و با همون زبان خاص خودش که خب با موضوعات پیشنهادی آقای اکسیر و زبان آقای اکسیر خیلی متفاوته حتی در بین شاعران معاصر هم به نظر میاد خیلی از کسانی که شعرهاشون در جامعه طرفدار بیشتری داره خونده میشه خصوصا در این دهی گذشته به همون زبان قدیمی و سبک شعر کلاسیک و در همون مزامین شعر میگن. با توجه به همه این موارد یکم سخته که آدم این تصویری که اکبر اکسیر ارائه میکنه رو بپذیره به نظر میاد خیلی تصویر صحیحی نیست. شاید اون بخشی از شعر معاصر که بحران مخاطب داره علت اصلیش، کم مایگی فکریش، سطحی بودن اشعارش و کم رنگ بودن زیبایی‌های های و خلاقیت های بجا و به اندازه در اون آثار باشه. و حال اگر بسیاری از شعرهای همروزگار ما بحران مخاطب دارند این موضوع قطعا در مورد اکبر اکسیر صدق نمی کنه. اکبر اکسیر از نویسندگان محبوب روزگار ماست و به حق هم محبوبه چرا که قطعات زیبا و عمیقی در بین کارهاش قطعا پیدا میشه. در نهایت و به عنوان حسن خطام میخوام چند قطعه دیگه از آقای اکسیر برای شما بخونم. امیدوارم که ازشون لذت ببرید. اما پیش از خوندن این قطعات تا عرصه سی مرغ دیگر از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. پلاج از سربازی به سرداری رسید. من هنوز در مطبهای بالای شهر دنبال معافیت پزشکی هستم. اداره ما دو جور کارمند دارد. یکی کار میکند پول میگیرد، یکی پول میگیرد کار میکند. اداره ما مهم نیست، اداره اینها سخت است. پدرم مرا به مدرسه برد تا درس بخوانم و آدم بشوم. معلم ها آنقدر گوشم را کشیدند که خرگوش شدم چیزهای بزرگ در خیالم نمی‌گنجد به فیل که فکر می‌کنم خرتومش بیرون می‌ماند حرفهایی گندهتر از دهانم نمیزنم. مردم که میگویم دومش بیرون میماند. خرتوم را به دوم گره می زنم، دم گره میزنم از خودم می‌نویسم تا جهالتم را جهانی کرده باشم